0: Bem-vindos! Eu sou a Letícia e estou aqui no projeto No Caminho para tratar das Mulheres da Bíblia. E hoje falaremos das Mulheres de Ló. A sua história está descrita em Gênesis a partir do capítulo 11, com última menção no capítulo 19. A história das Mulheres de Ló, sua esposa e suas duas filhas, pode ser melhor entendida a partir de uma perspectiva da história do próprio Ló, que é o sobrinho querido de Abraão. Ló se tornou bem cedo e decidiu, junto com seu avô Tera, a seguir o que Deus os orientou através do seu tio Abraão, numa peregrinação de fé. É por isso que ele é chamado de justo em hebreus. No entanto, em determinado momento de sua trajetória, Ló se torna, junto com seu tio, muito rico. E a terra não consegue mais comportar os dois. Então seu tio Abrão orienta-os a se separarem, e mesmo sendo mais velho, abdica de sua prioridade por direito e deixa Ló escolher onde ficará. Ló enche os olhos e escolhe para si a melhor planície, a Campina do Jordão, próxima às cidades de Sodoma e Gomorra, ignorando o conhecido já à época Comportamento reprovável deles, e não demonstrando nenhum cuidado para com seu tio. O texto de Gênesis mostra que, progressivamente, primeiro Ló acampou na região ao redor de Sodoma e Gomorra, e depois residiu no meio deles, tornando-se cidadão de lá. Por fim, quando os anjos do Senhor os vieram buscar para o salvar da destruição das cidades por Deus, ele estava já assentado à porta da cidade... o que nos demonstra que ele não era só um cidadão residente... mas ele tinha um papel de liderança lá. Importante lembrar aqui também que estando Ló e sua família a morarem lá... eles tiveram seus bens saqueados e foram levados como cativo... por outros reis que guerreavam contra Sodoma e Gomorra. e nessa época então seu tio Abraão, com um pouco mais de 300 homens... com grande coragem e amor por Ló e sua família mesmo em número menor, foi atrás desses reis para libertá-los. Sendo Deus com ele, Abraão sai vencedor, resgatando todos os bens e cativos então por eles levados. Conforme o costume da época, Abraão, ao vencer, torna-se o titular do bem e das pessoas. Mas, quando o rei de Sodoma, ainda que indevidamente, exige-lhe a restituição das pessoas, Abraão lhe dá as pessoas e os bens que então restaram, sem ficar com nada para si, propriamente. Porque Abraão não queria ouvir do rei de Sodoma que ele enriqueceu as custas dele. E não queria ter parte nenhuma com ele, pois conhecia sua iniquidade. Abraão preferiu perder bens que eram seus por direito, que adquiriu com grande esforço e risco a se associar com este inimigo. Que grande exemplo e oportunidade de arrependimento. Ló e sua família perderam. Mesmo depois de tudo isso, Ló e sua família insistem em permanecer na cidade, apegados a valores que não espirituais, cegos pela ambição. Permanecem na cidade até que Deus decide destruí-la. Por lá não haver justos que não Ló e sua família, e pela gradação de seus pecados extremos. Ezequiel nos diz que a maldade de Sodoma e Gomorra estava em sua arrogância, que mesmo diante de tanta fartura, viviam sem a menor compaixão, não ajudavam aos necessitados. E essa foi a raiz de males ainda maiores. Não se preocupavam com os outros a ponto de não só lhes ignorar a necessidade, como de os causarem mal, violando o corpo alheio, a despeito do cuidado de si e a despeito de seu próprio corpo, entregue à imundícia. O Senhor envia anjos para resgatarem a família de Ló, como mais tarde eles anunciam a Ló. Quando Ló os vê na porta da cidade, reconhece-os como seres diferenciados e, dado que eles inicialmente negam seu convite para que durmam em sua casa, ele insiste, insiste veementemente. Com isso, Ló demonstra hospitalidade, sim, mas também desespero, deixando claro a impossibilidade deles dormirem na praça. Provavelmente era comum que fossem abusados os que assim procedessem. Diante da insistência, os anjos então ficam em sua casa. E aí, todos os homens de Sodoma, dos mais velhos aos mais jovens, vão à sua porta pedindo que Ló disponibilizasse suas visitas para que eles os violassem sexualmente. Diante da recusa de Ló, que os implora, ameaçam abusar o próprio Ló e questionam mesmo sua autoridade diante deles. Um estrangeiro não deveria lhes dizer o que fazer ou deixar de fazer. Nesse momento, Ló não recorre ao Senhor, mesmo estando com seres celestiais em casa, seres que ele mesmo já reconhecia como tais. Ainda assim, ele não se atenta ao poder que isso os dá, poder que vem de Deus, e tenta mais uma vez resolver a situação por sua conta, oferecendo suas filhas virgens e comprometidas para que fizessem com elas o que quisessem. Por providência, eles não aceitam, mas a banalização da sexualidade de suas filhas ficou na memória delas e lhes cravou raiz. Os futuros gênios de Ló estavam também na casa nessa noite tumultuada e não há registro de que tivessem se manifestado em relação a essa oferta. Mas... Eles não creram na destruição da cidade e não seguiram Ló com suas famílias. Tiveram Ló por zombador quando ele lhes falou isso. Não lutaram ou permaneceram com suas futuras esposas, o que mostra Ló disposto a se misturar com os cidadãos locais, ao ponto de expor suas filhas, ao custo mesmo do que professava crer. Os anjos, então, cegam os locais. Nada de mal, portanto, é por eles feito. Eles tateiam em vão a entrada da casa. A solução óbvia estava em Deus, que mais uma vez agiu apesar dos seus, resgatando-os de lá e, de certa forma, deles mesmos. Os anjos, inclusive, têm de insistir na partida deles, tomando-os pelos braços. Ciente da destruição que estava para ocorrer, dos constantes avisos dos anjos apegam-se ao que logo seria fogo e enxofre atraíram-se pelos bens. Focam-se mais no que estão sentindo que estão a perder do que na vida que estarão a ganhar. E como dá para se identificar com isso, né? Essa atração foi o que levou a esposa de Ló a olhar para trás na destruição da cidade. A estima ao que ela tinha deixado lá, a fez descumprir com a vontade de Deus. Não é possível servir a dois senhores, ou Deus, ou as riquezas. E ela então se tornou uma estátua de sal. E Jesus mesmo orienta, no Novo Testamento, que não olhem para trás como ela, os que decidem segui-lo. Embora Ló e suas filhas tenham sido salvos da destruição por não pecar como os de Sodoma e Gomorra, ele se deixou influenciar por eles pelo convívio, atraído pela abastança dos recursos da região, anestesiou-se para com o erro e, como cabeça do lar, deixou isso contaminar sua família. As filhas de Ló, por ele e sua esposa educadas, também possuem um similar apego à circunstância, sem confiar em Deus para suprir suas necessidades. Aprenderam em Sodoma a conviver com o mal muitas vezes sem mais conseguir identificá-lo como um mal, ao ponto de mesmo seu corpo ser banalizado pelo próprio pai e, mais adiante, por elas mesmas. Depois da fuga, sozinhas com Ló na cidade de Zoar, na qual Ló mesmo pediu a Deus que os deixasse ficar, e não no monte proposto, com receios dos locais, já sem bens nem servos para os proteger, decidiram habitar numa caverna, por segurança, esquecendo-se que foram levados antes de Somoma, ainda que com muitos bens e servos. A segurança está sempre no Senhor. Na caverna, fugitivas e amendontadas, estrangeiras, viram-se sem marido e sem perspectiva de que algum homem da cidade então desconhecida com elas casasse nessa situação. As filhas de Ló tiveram então receio do porvir e arquitetaram um plano para não ficarem sós e na visão delas sem proteção. Embebedaram seu pai e dormiram com ele com a intenção clara de engravidarem dele e darem a si e a ele descendência ainda enquanto ele vivesse. A mais velha o embebedou e dormiu com ele. E logo após, orientou a irmã mais nova, que fez o mesmo. E Ló, deixando-se embebedar, bêbado que estava, não teve a sobriedade para analisar o que se passava. Eles nem se lembraram de tio Abraão, com quem por muito tempo conviveram, que poderia assisti-los nesse momento, que há não muito tempo atrás se desfôs mesmo a uma guerra para os resgatar muito menos recorreram a Deus. Sua mãe olhou para o passado, e as filhas olharam para o futuro com olhos do passado e se desesperaram. Não buscaram o Deus que havia acabado de a salvar, mas mais uma vez viram um problema que lhes pareceu insolúvel e recorreram a uma relação incestuosa para o resolver. Deram à sua virgindade o pouco apreço que o próprio pai havia antes dado. Pequenos pecados sem arrependimento se tornam em grandes desatinos. A ambição de Ló começa com sua escolha da campina do Jordão a despeito da evidente corrupção de seus moradores e de sua permanência lá, cada vez mais comprometida, apesar do pecado crescente deles. Pecado deles que já era o seu, já era o de sua família. O convívio com o mal banaliza nossa percepção do erro e, por fim, nossa disposição em cometer. E essa história culmina no triste relato do incesto. Ambas as filhas de Ló engravidaram e deram à luz a homens que vieram a ser nações. Povos esses que muita rivalidade deu a Israel, os Moabitas e os Amonitas. As mulheres de Ló não superaram, mas reproduziram a falha de seu pai ao se apegar mais às circunstâncias ou mesmo à sua percepção das circunstâncias do que a Deus. O pecado sim, altera nossa percepção das circunstâncias e precisamos de Deus para mudar isso. Mas ao final, de Moab veio Ruth, avó de Davi, de onde veio Jesus que nos salvou, o que nos revela que apesar dos pesares, Deus reverte nossos erros em sua santa providência para conosco, os seus. Glória a Deus por isso.